0: Ecco, allora, eh, questa visione, diciamo, piuttosto convincente, anche se molti storici hanno detto no, Costantino davvero ha avuto una conversione intima, si è fatto cristiano, questo non si può sapere. Non ci interessa neanche tanto, insomma, cosa sentiva Costantino nel suo cuore, però quello che noi vediamo è che effettivamente L'operazione di Costantino non si ferma al favore nei confronti delle comunità cristiane, ma fa un passo molto importante, 12 anni dopo l'editto di Milano del 330, cioè nel 325, e cioè spinge i cristiani a costituire una sola chiesa una sola chiesa che condivide una cosa importantissima che è il credo, cioè la fede in che cosa credono i cristiani e in che cosa devono credere tutti i cristiani per fare parte di questa che è una sola chiesa che prende tutto l'impero questa a noi adesso ci sembra una cosa normale siamo a Roma, c'è Papa, tutto... poi che sia diverso da così in effetti sì, nel senso che le altre due grandi religioni monoteistiche dell'area mediterranea, che sono l'ebraismo e l'islam, non ce l'hanno il Papa. Non avete mai sentito parlare del Papa ebreo o del Papa islamico? Ci sono tanti leader religiosi, no? Per esempio, nell'islam ce ne sono che dicono cose molto diverse di sono altri, no? Ce ne sono quelli più radicali, quelli più moderati. Certamente non c'è un uno solo che possa, non so, fare una riunione col Papa, io sono il Papa degli Islami, sono il Papa degli Cristiani, no, non c'è. E per il è lo stesso, se voi andate in certe comunità ebraiche, americane per esempio, radicali, questi non appendono la macchina il sabato, non accendono la luce, perché interpretano la Torah in modo molto rigido. Quindi, se tu accendi la luce, è come fare un lavoro. Pensate, però non bisogna lavorare. Perché le elettrica elettriche cominciano. Il... I rabbini fanno i discorsi eh, complicati su questo. Invece, alcune comunità più, diciamo, modernizzate dicono no, possiamo accendere e spegnere la luce. Cioè... Però, sono tutti i ragionamenti che si fanno, ma sono diversi. No? c'è certamente le scritture che accomunano queste religioni il libro degli islamici è lo stesso il libro degli ebrei è lo stesso però dal punto di vista della struttura gerarchica eh, dell'organizzazione non c'è una chiesa è e, e anche insomma invece nel la politica di Costantino certamente è stato Costantino a spingere questo servizio diciamo vuole in qualche modo sostituire
1: Roma cioè l'idea
0: astratta di Roma che era il luogo astratto a cui ciascun romano apparteneva come se non era mai stato a Roma e vuole trasferire questo concetto per la Chiesa perché poesia. Era l'assemblea locale di una città o di una cittadina, no? L'ecclesia era una comunità locale. Quando noi diciamo che invece esiste una ecclesia, cioè una chiesa universale, stiamo facendo lo stesso percorso mentale che si faceva quando si diceva tutti i romani è come se vivessero a Roma. Anche quelli che stavano in Turchia, quelli che stavano in Africa, quelli che stavano in Portogallo, in Inghilterra, no? Cioè è una stazione, è una finzione. E allora anche l'idea di dire tutte le chiese che sono tutte diverse, possono condividere il libro, cioè i Vangeli, il Nuovo Testamento, ma non sono una sola assemblea, perché è possibile che lo sia, come pensano gli ebrei islamici, no? Invece noi ormai li possiamo fare come abbiamo fatto per la cittadinanza romana, che tutti sono eh, membri di una grande ecclesia, cioè di una chiesa che è universale, che non si ferma all'ambito locale. Allora, questa cosa la fa Costantino indicendo un grande concilio ecumenico, che è il concilio di Nicea nel 325 che davvero è un episodio che dimostra, anche nei vari sottotitoli che ne abbiamo, eh, che l'imperatore è stato il grande promotore di questo, di questo incontro. Cioè, Costantino ha detto dopo 12 anni, allora vi ho consentito di avere le vostre comunità legittime, vi ho unito i vostri beni, vi ho anche fatto delle basiliche. Spendendo soldi miei o facendo donazioni cioè, adesso fate una cosa per me: cioè, io voglio che tutta questa eh, comunità cristiane condividano, siano centralizzate in qualche modo, no? perché per tenere insieme l'impero ho bisogno di questa condivisione di far sentire tutti i cristiani che stanno nell'impero come una sola comunità, po' come era stato nell'impero romano, dopo Caracalla, per la cittadinanza, cioè tutti sono non è un caso che poi dopo un, 80 anni Sant'Agostino abbia scritto la città di Dio. Cioè essere cristiani significa essere cittadini, questa, questa appartenenza al credo cristiano sostituisce Integra l'idea della dell'appartenenza di cittadinanza, quindi è un'idea ovviamente politica. Allora, l'operazione del Concilio di Nicea è un'operazione politica ed è un'operazione che segna per tanti aspetti la cultura occidentale, quindi ci dobbiamo dedicare al momento qualche, qualche minuto. Allora, che cosa deve fare il Concilio? Cioè, come mai tutti i vescovi si devono riunire? Pensate che non era facile andare tutti quanti in Turchia
1: da, dalle varie sedi, no? non è, non è una cosa
0: in cui io non andavo una vostra letterica circolare, poi ti prendono l'aereo, il bagno. Bisognava convocarli con, eh, con lettere scritte che venivano portate a cavallo, in aria, eh, ai vari vescovi. Eh, bisognava che il vescovo organizzasse un viaggio che poteva durare anche un mese per andare là di più no? è stata un'operazione molto complicata da realizzare no? il è evidente che Costantino ce l'aveva in mente da molto prima del 325 perché per farlo no? ci vuole un bel po' di tempo no? il punto qual era? il punto era noi dobbiamo avere eh, una visione cosmologica comune Cioè, dobbiamo rifiutare che ci siano cristiani che pensano che il messaggio cristiano ci abbia rivelato una realtà che non è quella che diciamo noi. Eh? Perché il messaggio cristiano era la rivelazione di come è nato il mondo e del perché le cose sono andate come sono andate e di che cosa dobbiamo fare, cosa possono fare gli uomini per ottenere la vita eterna, cioè per superare il grande problema di tutti, tutte le persone viventi e pensanti, che è che moriamo. No? Il grande problema è che spesso non pensiamo che sta nel nostro cervello cioè che ci porta un po' di, no, di preoccupazione, perché tutte ottimo. Succederà sta cosa, no? E allora il cristianesimo va proprio a toccare a questo punto. Pensate anche che forse oggi noi vediamo poco la morte, ma nel mondo antico la morte si vedeva tutti i giorni: morivano moltissimi bambini, eh, morivano persone che stavano in pieno delle forze perché si beccavano una polmonite, non c'erano gli antibiotici e morivano, no? E c'è molta più violenza, quindi violenza quotidiana, insomma c'è una morte molto presente, quindi la gente dice allora cosa facciamo in questo patto?